0: Cultura en dos cafés, programa 5. Buenos días, oyentes culturetas. Bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast quincenal en el que hablamos de cultura preta porter y de guerrilla. Os habla Gema Cardeda, escritora y psicóloga. Y al otro lado podemos encontrar a Fernando Tebar, director y productor de la FEDA Teatre. ¿Qué pasa, dando ¿Cómo vamos?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, después de este periodo de descanso, pues ya 15 días de descanso, pues ya listos para arrancar otra vez. Sí, sí.
0: ¿De qué vienes disfrazado hoy?
1: Pues hoy vengo disfrazado en honor a nuestro invitado de esta semana. Vengo disfrazado de... Bueno, de... de, de de peregrino, de peregrino del de camino de Santiago, del de Santiago sí, de verdad, que me he traído mi bastón, mi concha, no, sí, desde luego. las sandalias... ¿Pero has
0: hecho el camino o es solo el disfraz?
1: Es de momento el disfraz solamente. Al vale! mal! Pero por algo se empieza, ¿no? Digo sí, yo. sí,
0: sí, por algo se empieza. Pues nada, presentamos el programa número 5 con un invitado que va a ser de madrina. Xavi Raga, ¿cómo estamos, Xavi?
2: Hola, muy buenas, muy bien. ¿Vosotros? ¿Vosotras? ¿Vosotres?
0: Estupendamente.
2: De categoría. Fernando, sé que
0: más cómodo, va, desde luego, con ese disfraz que me lleva. Con este
2: atuendo. Qué idea.
0: <risa> ¿Qué te parece, en honor a ti, el disfraz que lleva? Un
2: poco exagerado. <risa> yo, mientras no me saque la cruz... <risa> Tengo que decir que está muy, muy guapo así. Y muy elegante. Con el atuendo. Sí, sí. <risa> gracias, gracias.
0: gracias. Para, para la Nacional Empresa de Podcast. Gracias. Ya sabes cómo vestirte. Muy bien. Pues nada, ¿qué tal el viaje hasta aquí? ¿Cómo va todo?
2: El viaje bien corto. No ha sido, no ha sido una peregrinación, <risa> porque hoy en día con avión llegas muy rápido hasta aquí. Pero bien, contento de estar por aquí, de volver a, a mi casa, a donde empecé, a mis raíces, a la Fera Teatre. Muy bien. Y genial. Uh -huh.
0: Muy bien, pues nada, hoy haremos la entrevista a nuestro invitado, Xavi Raga. Pero antes, vamos a dedicar el programa a todas las personas que en verano pueden el aire acondicionado, se les olvida vaciar la garrafa y acaba todo chorreando en medio de la calle por el balcón. Gracias a vosotros, chicos. Bueno, Xavi, me da encantada de tenerte en el programa y preséntate, ¿a qué te dedicas?
2: Pues yo soy actor... Y me dedico ahora mismo a producir, a distribuir y a hacer teatro, que es lo que me gusta.
0: Muy bien. ¿Tienes algo ahora mismo en manos, ¿Algo que estés distribuyendo o produciendo?
2: Pues sí. Acabo de montar, producir mi primera obra de teatro y con un, digamos, un camino paralelo. Es que he montado también una empresa de distribución de espectáculos con mi técnico de sonido que que ya llevaba gente representando él. Entonces ahí estamos, en esta doble aventura de la distribución, la producción de eventos y ahí vamos, y haciendo teatro a tope, todo lo que podamos. A tope con todo, ¿eh? madre mía. Madre mía, esto es un entrar. no parar. Esto
0: claro. es meterle iniciativa al asunto.
1: Que entrar sí. por la puerta grande, madre mía. Muy bien. Qué grande. Y escucha, tú como actor... Te queríamos preguntar, porque este podcast, este podcast también va un poco dirigido a la gente que también quiere empezar, alumnos, a gente joven. Sí. Entonces, también estamos llamando a gente con experiencia para que nos cuente un poco su recorrido, ¿no? Y nos gustaría saber por qué, eh, qué empezaste en el ámbito de, del teatro o en el ámbito de... ¿Por qué empezaste a ser, a ser actor?
2: Pues bueno, uno esto siempre lo tiene ¿no? dentro, ¿no? Esta cosita, esta... Pues fui, empecé con la universidad, con el teatro universitario, y ahí fue como me enganché. Y luego cuando vine para aquí, para Valencia, ya tenía ese mono, ¿no? ese monito de, de hacer teatro, de seguir haciendo teatro amateur. Y empecé aquí, con, en Albus con la fera Teatre, con Fernando, eh, y no sé, y eso ya fue como... Ya llegó un punto en mi vida que me preguntaba qué quiero hacer con mi vida, ¿no? ¿Qué, qué es lo que... y ya sentí la llamada. ¿no? Entonces se fue como recapitular y mirar hacia atrás y decir, joder, perdón que diga esa palabrota. <risa> <risa> Durante estos últimos años, ¿qué es lo que más me gusta de lo que, todo lo que he estado haciendo? Y okay. dije, pues jolín, es el teatro. Así que ya me lancé a, a estudiar, me fui a Valencia miré las opciones que había y decidí estudiar la carrera en, en la escuela del actor.
1: Qué curioso. Es verdad que, que en general es verdad que no hay un momento, yo creo que eh, los actores y actrices no hay un momento en que digan no quiero ser actor, sino que llega un día en que te das cuenta que ya estás ahí metido. Miras atrás y dices, ¿cómo he venido a parar hasta aquí? ¿No? Que ya estoy, ¿Cómo he llegado hasta aquí? Es que ya estoy ahí, no es que yo haya decidido, sino que he
2: ido para... Y Perfecto. sí, podríamos decir que esto es una carrera de, de, fonda, de fondo, ¿no? un, un maratón, y que no es llegar el primer año y, y ser actor, sino que tal como Fernando, como yo, pues son muchos años y, y, y tienes que ir caminando, 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 sobre todo no rendirte, mm, todavía más en estos tiempos difíciles que hemos pasado COVID y todo esto, que todavía está todo más complicado, así que es luchar, luchar y... Y generarnos el trabajo nosotros mismas, uh -huh. nosotras mismas.
1: Verdad.
0: Y entre nosotros empujarnos, ¿no? Así adelante. Sí.
2: Y, por ejemplo, ahora tengo una amiga, una compañera profesional de Galicia también, una, una actriz maravillosa, que precisamente esta semana me decía, eh, este año me, da, me doy como límite, porque ya tengo una edad, ya tengo treinta y pocos años, y es mi año límite para saber si continúo o no, porque en esta tesitura en la que vivimos, económica, pues ya me planteo, tengo una edad, quiero vivir, quiero plantearme tener familia. Uh -huh. Y entonces, si no me acompaña el trabajo, tengo que dedicarme, desgraciadamente, a otra cosa que no me gusta. Ya. Uh -huh. Ya,
1: yeah. yeah, sí, sí. Bueno.
2: Claro.
0: Es, es complicado. ¿no? Sí, Además, entiendo. es un ámbito considero que no es un ámbito fácil, que la carrera como que es mucho más complicada que a lo mejor en otras áreas y que necesitáis mucho más apoyo, mucho más impulso pues en el ámbito de, de ser actor o de ser actriz.
2: Claro, porque uno cuando se forma eh, aprende las técnicas actorales, pero no aprende la distribución, la producción uh -huh. y todo ese mundillo y la burocracia que hay detrás de todo su este, es mundo, no sí. que es lo complicado después para hacer un montaje y, sobre todo, darle la vuelta, ¿no? que gire y que lo conozcan otras personas, que es como realmente pues, es el proceso creativo y, y que, lo puede, que pueda llegar al público. ¿no?
1: Mm. Oye, yo, yo incluiría una asignatura, ¿no estás de acuerdo conmigo? Incluiría una asignatura que fuera aprender a llevar la presión psicológica, porque yo creo que es de las pocas profesiones en que casi todo el mundo te cuestiona. Ay, de verdad, actor que es vivir. estaba ir de hambre, vas a acabar de camarero, de no sé qué. Y al final dices, a ver, eh, o sea, tienes que luchar no solamente contra contra el ejercicio de tu profesión, sino con todo el círculo social que te ve como, bueno, sí, actor y eso.
0: <risa> ay, qué
1: ilusión, ¿no? qué ilusión. Eh, estudia algo serio. <risa> sí, ¿no? Efectivamente, si nadie sí. Nadie nos enseña. A, a aguantar esa presión mm. e incluso a mantenernos firmes en nuestras convicciones. ¿no? Y, y al final siempre acabamos cediendo uh -huh. a lo que los demás quieren.
2: Sí, exactamente. Y, y no solo eso, luego también esa misma asignatura debería hablar del, del, del estrés, muchas veces de los procesos creativos o del estrés antes de enfrentarte a un estreno, mm. a. Pues, a estas vicisitudes que te encuentras, no, de, pues yo ahora por ejemplo la última semana antes de, de estrenar ha sido todo, además yo me tuve que hacer la producción fue producción propia, entonces fueron muchos nervios durante el proceso, eh, tienes que ir detrás de mucha gente uh -huh. Y para mí ha sido realmente estresante. Bonito, pero estresante. Muy estresante. Y, y si sí, tienes razón, Fernando, al decir
1: esto. Que... Sí, sí, sí. Cada, cada cosa que haces que te autojuzgas, lo estoy haciendo bien. Lo, lo... Uh -huh. Ahí sí he metido la pata. Claro. Sí, no estoy donde debería. <risas> Madre mía, qué horror. Luego
0: entiendo también que la crítica de la gente, ¿no? porque al final, ya no te en... por suerte o por desgracia, ya no, no te critica gente solo que entiende del tema, sino gente que va a verte, que a lo mejor de teatro no tiene ni yeah. idea, ¿Y, y pues, criticado por criticado? ¿Porque no entienden?
2: Sí, aparte de las críticas externas como público tienes las propias una, la que decía Fernando, de autojuzgarte y dos, de las personas con las que estás trabajando que te, han dicho, que te dicen bueno, pues no has hecho esto bien, pero claro, lo has hecho tú, no, no, tú es todo muy bonito decirlo desde fuera pero lo complicado es meterse en la piel de una y de uno y de decir, pues no es tan fácil haber claro, tomado tú la decisión. Eh, claro, claro. claro, claro. Te has
1: dejado de... a mí el marrón y claro. ahora la culpa es mía. Me gustaría verte aquí arriba del escenario. Claro. <risa> listo que eres.
0: ¿Y ¿Cuál es la lección que consideras más importante que has podido aprender en todo este recorrido hasta el día de hoy?
2: Pues eh, el saber equivocarme. Me he equivocado mucho, muchas cosas. Y y aprender de los errores, ¿no? de, de, co de cosas que no volvería a hacer, de piedras que yo mismo me pongo en el camino o que me he puesto, y sobre todo, pues eso. Eh, el aprendizaje es diario, continuo y no sé lo más importante al final es para mí es ser buena persona, oh. <ríe> tener un buen círculo de amigos sí. y, y sobre trabajar esto y luego ya viene todo solo, porque si haces las cosas bien programadas eh, con, un, con un calendario, pues ya todo sale. Pero eso, eh, he metido mucho la gamba y, <ríe> y para mí eso es el aprendizaje. También si no metes la gamba no, no aprendes, ¿no? Uh -huh. es, al final… Uh
1: -huh. Sí, se aprende así, equivocándose. Claro. Qué, equivocándose. Qué bonito de, de ser buena persona al final. Sí, porque… También eh, eh, no perder los, los nervios, ¿no? De…
2: ¡Claro! ¡Dios mío! <risa> ¡De no todos a caer. Los claro. de todo de la calle! <risa> ¡Todo el mundo afuera!
1: No perder los nervios, sí.
2: Sí, a mí eso me parece fundamental, ¿no? que una actriz o un actor sea buena persona. Y luego el talento, para mí puede haber mucho talento y mucho tal, pero una buena persona trabajando llegará al mismo sitio que una persona con mucho talento. <risa>
1: Y escucha, en todo este tiempo, desde que empezaste en el, en el teatro, de las artes escénicas, eh, mm, nos gustaría saber cuáles son tus eh, profesionales o sí, profesionales del mundo del ámbito de las, de las artes escénicas, que han sido tus referencias? ¿De, de quién has bebido?
2: Pues yo diría que he bebido un poco de todo. Eh, a nivel de dramaturgia, pues me gusta de mi profe, que fue mi profesor, Gabriel Ochoa, Gaby, y de Guada también, pero luego pues como espectador y crítico, ¿no? Que, que vas a ver y aprender viendo teatro, pues La Teta Calva, creo que es una fuente de inspiración para mí, de aquí de Valencia, uh -huh. eh, El flotante eh, ¿qué más? No sé, Marta Pazos me gusta mucho, algunas creaciones, no todas, pero pero sí, más o menos de lo que a mí más me gusta, el, el pues eso, eh, me gustaría ir más a Madrid a ver más cosas, pero vivo en Galicia, <risa> soy realista. <risa> y de lo que más he visto de teatro, así pues eh, también diría que muchas compañías, a lo mejor de circo, también me han llamado la atención que he visto en, en festivales como Ontárrea, en, en el MIM. Y, pero a nivel de teatro diría que el, para mí, pues eso, eh, Paco Zarzoso, no sé, para mí esos son los los grandes maestros para eh, ver también trabajar a actores y actrices como de San Jaime o, uh -huh. o, eh, sí, o también pues esta, eh, ¿cómo se llama? <risa> bueno, sí, del de, de sí, mundillo sí. de aquí, de Valencia. Eh, es que ahora me hago la yo con los nombres. <risa> <risa> sí, de, de, de La Terreta. Vamos. De La Terreta, sí. Qué guay. Mm.
0: Tú qué te mueves ahora por estos mundillos, eh, la terreta en Galicia, ¿Cómo, ¿cómo ves este sector en España? ¿Cómo crees que se está moviendo actualmente?
2: Lo veo tristemente, eh, diría que hay como una especie de, 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 de clausura, una por las condiciones que tenemos económicas y otra porque veo que siempre trabaja la misma gente, hay como las mismas distribuidoras que distribuyen a los mismos tipos de espectáculos. Lo veo cerrado, aunque veo, mmm, veo que Valencia puede tener más oportunidades que Galicia, por ejemplo, porque Galicia le estará aislada y no hay tanta distribución como aquí. Pero lo veo difícil, complicado. Una, porque la, tenemos que vivir de ayudas, subvenciones y, y no hay un apoyo real de, de las instituciones públicas es la lucha constante que tenemos las actrices, las, los actores, eh, las compañías de teatro, dramaturgos, dramaturgas. Eh, sí, es la lucha ¿no? de, de, de tener unas condiciones como se tienen en otros países, por ejemplo, Francia o Alemania. Tú vas a Alemania y un, es increíble. Es teatro de vanguardia, puro y duro. Y aquí muchas veces no se puede avanzar por estas cosas que tenemos. De hecho, pues, de la profesión creo que viven un... 5%.
1: Claro. Sí, no se fomenta tanto. Allí, por ejemplo, de la región de, de Galicia, de la mm. comunidad de Galicia, ¿qué, qué, qué, o ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué destacaría? Para los que no hemos estado allí. claro
2: la... <risa> Destacaría que hay mucha producción, que hay mucha buena voluntad, que hay, mucha, que hay mucho talento también. Pero, eso positivamente, pero negativamente diría que hay lo veo como más cerrado más difícil es un mundo bastante hay una idiosincrasia local que es muy difícil entrar formar parte de ella y creo que las nuevas generaciones están un poco limitadas al llegar ahí, hay mucha iniciativa que es fantástico, ah, sí, porque ves mucho, pues que hay gente que tiene ganas de hacer cosas, se hacen cosas pero desgraciadamente, que es la, la otra parte que estoy diciendo, no, luego no llega, sale, nacen para morir. Y no es una continuidad sí, hay una
0: promoción de claro
2: clases. O por ejemplo, ahora que hago mucho teatro de improvisación, de, de impro, eh, no está suficientemente valorado económicamente, digamos, ¿no? Pues porque la mayoría de improvisaciones a las que vas eh, son en bares y no te llevan. Tú como improvisador, actor, actriz, claro. no cobras más de 30 euros.
1: Yeah. Sí, parece como que la impro sea un teatro de segunda, ¿no? Sí, ah, exactamente. Ya, yeah, porque la gente está más habituada al teatro de sala. Sí. Pero eso siempre ha pasado también un poco con el teatro de calle. teatro de calle, y también ya hasta, bueno, hasta con el circo incluso, que mm. siempre ha sido como, ah, sí, el teatro de calle, el malabarista y tal, mm. pero anda que… Claro. tú ¿Te también te con, con cinco o seis aros ahí en la calle y a beber qué gracia. Exacto.
2: De hecho, yo para entrar al mundillo del teatro allí he tenido que meterme primero en el circo. Uh -huh. Entrar al circo, improvisar a los improvisadores y de ahí empezar a conocer actrices y actores. O sea que entro por abajo, por entorno, la puerta entorno, de, abajo, de abajo, de abajo, de
1: abajo. <ríe> Ostras. Vale. Y, y en cuanto a tu profesión, la pregunta... ¿Cuál es la mejor parte y la peor parte de ser actor?
2: Hombre, la mejor parte es cuando uno una llega al, al final del proceso ¿no? y dice, tengo la obra lista, voy a estrenar y voy a pasármelo bien. Y cuando ya tiene uno las herramientas para pasárselo bien delante del escenario y lo disfruta, es maravilloso. Sabes que hay un público ahí, no lo ves, pero tú estás disfrutando, estás en un mundo que has generado eh, y es una maravilla, ¿no? De poder eso eh, construir cosas, no siendo tú, sino siendo un actor que está viviendo unas cosas, que vives como actor. Para mí eso es maravilloso. Y recibir luego ese calor del público, de ver que has trabajado duro para llegar ahí. Sí. Y lo más duro es la realidad después, ¿no? De, sí. De vale, ya hemos estrenado, ya que... ¿y ahora qué? <risa> <risa> Me tiro al vacío. Los focos, claro. ¿no?
1: hay que recoger los focos y cargar la furgoneta. Sí.
2: <risa> sí, el, el problema sería la distribución de claro, de pues tengo una compañera que ha hecho una obra muy buena que se llama The Witch, que es una exploración sobre el feminismo a través de, de los procesos de Witch, que es bruja, ¿no? Uh -huh. Y pues hacer un ha hecho un trabajazo enorme. Y ahora está trabajando en la oficina para poder vender esta obra. Y esta es la parte desagradable, ¿no? De tener que vender la obra teniendo una obra que está muy bien, que, que, pues que puede llegar muy lejos, que es un pedazo de obra, que la, la mujer ha hecho un trabajo de campo maravilloso, que ha investigado muchísimo, que luego ella en el escenario lo borda. Y el ver que no le salgan bolos, pues eso es la parte ¿Qué menos me gusta de esta profesión? Sí, al claro. final ves que hay
0: mucho esfuerzo y poca recompensa. Claro. Nadie ve todo ese, todo ese aprendizaje de detrás, todo ese estudio que ha llevado, que no es cojo a este personaje, le doy un papel y esto va rodado. No, pues yo detrás llevo un estudio de, de cómo se ha llegado, ¿no? en este caso, Efectivamente. a este personaje. Y claro. eso no se ve, es muy triste.
2: Claro.
1: Claro, y luego cuando ves que lo has creado y que no vendes nada, de nuevo vuelves al tema psicológico de uh -huh. esto no se vende y por qué será, lo habré hecho mal, Exacto. no funciona. ¿Dónde he fallado? ¿Dónde he fallado? ¿Y ahora qué
2: hago? Falla? Me busco otro trabajo porque, claro, tienes que comer al final. Claro, al final... A todos nos gusta comer. Es esto es muy bonito,
0: <risa> pero necesitamos el dinero. ¿Y qué le dirías a tuyo del pasado, después de toda experiencia hasta hoy?
2: Buena pregunta. <risa> 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 Le diría que gracias por, por haber iniciado esta etapa, este camino. ¿no? Eh, gracias a su perseverancia, gracias a, a sus errores, gracias a, a esa imaginación, a esa ingenuidad, eso, a esa felicidad ¿no? de decir, pues voy a hacer esto, a esa determinación. Sí, darle las gracias. Qué bonito. El,
0: el volver atrás y decirle a tuyo del pasado, porque... Muchas veces ¿no? cuando volvemos a nuestro yo del pasado es como aprender de los errores, esto no lo hagas, esto tal, ¿no? como que intentamos darle lecciones a ese yo del pasado. Me parece muy bonito que seas capaz de darle las gracias por las cosas buenas que ha hecho.
2: Claro, porque al final los errores he aprendido ¿no? y ya, ya estoy en el presente. Y el del pasado ha sido como el iniciador, el que uh -huh. tenía que tropezar. Y era necesario tropezar aquí o aquí o aquí para estar hoy aquí donde estoy. Porque creo que una cosa lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra. Entonces, pues, era necesario que pasara.
1: Okay. Pues muy bien. <risa> y hablando de errores, ¿cuál es el error más grande que has cometido en
2: todos estos años? Pues el error más grande…
0: <risa> lo tienes <risa> bastante <risa> claro. Sí, lo
2: tengo claro. Fue más aquí, en <risa> el y fue intentar vender una obra antes de tenerla. O sea, <risa> y de eso Fernando se puede acordar que le daría fe porque además no lo hice bien, no, no, no supe gestionarlo. Hasta... Yo estaba empezonado, encabezado en cerrar el, el tal y, y no, no, no escuché a las otras partes del proyecto uh -huh. y cuando ya había metido a otra gente en el proyecto. Entonces, eh, pues ese fue uno de, los, de mis... Mi, mi gran error creo que ha sido ese, el más grande y, 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 a ver, y eso... También fue un aprendizaje decir, joder, pues lo he hecho fatal todo y tengo que pedir disculpas a estas personas a las uh -huh. que... Y, y eso, pues...
0: Y volviendo a la actualidad, ¿estás metido ahora mismo en algún proyecto? ¿Algo que estés moviendo?
2: Eh, sí, bueno, ahora tengo... Estoy en el, el proyecto del camino de la impro, como he comentado antes. Eh, estoy con mi propio proyecto, pues, uh -huh. eh, recetas para amar a mi madre. Y... Y bueno, también pues colaboro con... Ahora estoy empezando a colaborar con otros proyectos pues desde fuera también, eh, echando un vistazo, viendo, ayudando. Y eso me hace sentir que dices pues al final va valiendo la pena poco a poco porque ya sientes que otra gente también te valora. no y...
0: <risa> Que no vas solo en el camino. Sí, exacto. Muy bien. Y hablamos un poco de este proyecto de recetas para amar a mi madre.
2: Pues esto fue una idea que surgió hace años, <ríe> eh, que la tenía parada, tenía escritas cinco páginas, <ríe> y eh, ya llegó un punto en mi vida que dije, tengo que volver porque he estado trabajando para hacer paro, para poder reengancharme, y, y era el momento hace unos meses, bueno, sí, en septiembre dije, ahora es el momento, y dije, tengo varias cosas escritas, pero la que más solidez más personal la que más voy a poder transmitir es esta y recetas para amar a mi madre es un proyecto digamos de de autosanación ¿no? de, uh -huh. de completar cosas mías del pasado con relación a mi madre con relación a, a mis relaciones amorosas o, o a ser una persona que nunca me atreví a ser a enfrentarme a mis miedos y y llegar a otro hombre, a ese nuevo, nuevo ser, nuevo macho, con una nueva masculinidad. Y de eso va, va recetas para vivar, de todas estas cosas, ¿no? de, de este camino del héroe, que digo yo, ¿no? de, de una que podría ser yo en el pasado, uh -huh. con mis errores, mi caos, y cómo intento llegar a romper ese caos y a ser una persona organizada, yo no trabajadora, yo más sí. Y con una visión distinta del mundo, más abierta, que, pues eso, con un lenguaje inclusivo, con, con nuevas miradas a las nuevas eh, orientaciones sexuales, eh, identidad de género, y no sé, pues.
0: Muy bien.
2: Sí, más abierta al mundo, digamos. ¿no?
0: ¿Y tiene alguna peculiaridad este proyecto? ¿Algo que destaques, que digas?
2: Sí, claro, para mí el, la, la singularidad es el ritual, ¿no? porque el, bueno el teatro es un, un ritual igual que la vida está llena de rituales y para mí el ritual de la obra es ofrecerle al público mi receta que prueben la receta que he estado cocinando en directo ole ¿Eh? teatro con comida eso tiene que teatro triunfar. con comida eso hay que promocionarlo. y un poquito de vino también por haber venido a aguantar toda una hora de, de intensidad
0: qué guay muy bien y distribuyes solo bueno te mueves solo por Galicia eh, ¿Tienes puertas abiertas hacia otras provincias? Sí,
2: la idea es pues, llegar dentro de la península a cuantos más sitios mejor. Eh, estamos ahora trabajando para llegar a Valencia, eh, estamos también en la red de Aragón, estamos en Galicia, en, el, el red de, en la red de escena de, de Galicia también, y ahora hoy me han pasado un par de contactos para, para Vic, Tona, Barcelona, por ahí. Entonces, vamos a intentar disparar a todos los frentes claro. y hasta donde podamos llegar.
0: Oye, qué interesante. No, yo tengo interesante. ganas de ir sí, a verlo. Sí, sí, sí. <risas> vamos, en cuanto se pueda, vamos. No me la pierdo.
2: O sea, Estáis invitadísimas. <risas> <risas> Perfecto.
1: Vale, y ahora para todas las personas que quieren dedicarse al teatro, todos estos chicos, estas chicas que están ahora en la Escuela del Actor, están empezando, ¿qué consejo les darías?
2: pues les daría a todas y a todos el consejo de que no se rindan, de que sean respetuosos, de que vayan a ver mucho teatro, que, que sean críticos con su trabajo y respetuosos con el de los demás. Y sobre todo eso, que no se rindan, que perseveren, que, que se monten sus compañías o, o sus producciones, y que trabajen, que trabajen y que trabajen. Y que ahora que son jóvenes, la mayoría que serán más jóvenes, imagino, mm. que aprovechen esa, esa cosa de la juventud, ese impulso, esa creatividad, esa imaginación. Y que creen, que creen y que crean en ellos y en ellas mismas.
1: Qué guay. Muy, Muy bien. bien. Pues bueno, para ir acabando, eh, hay una pequeña sección que es de preguntas rápidas. Venga, va. vale <risa> Que son de preguntas que tú respondes con una o dos palabras. Vale. vale.
0: Pues nada, tenemos. Nada, no, te, te vamos no. a decir como unos ítems y Uy. vas a decir pues como lo primero que se te ocurra por la cabeza. Vale. Dinos, ¿un deportista o un equipo histórico de cualquier deporte?
2: Maradona. <risa> Aunque uh. no lo comparta. Pero... <risa>
1: <risa> eh, un artista.
2: Eh, Dariofo. Un empresario. Mm. Mm. Me pilláis. <risa> Pues Amancio Ortega.
1: ¿Un influencer o líder de opinión?
2: Mm, Tony Cantó. <risa>
0: <risa> ¿Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio?
2: Si eh, Es que soy de pueblo, entonces <risa> iría al restaurante Xachegou y pediría un Neno Labrego. Que es un rayo con patatas y queso por encima. Uh, ¿Es donde está en Santiago? <risa> en <El> Santiago. <risa> Hay que ir. En el Google
1: Maps nos lo apuntamos.
2: Una canción. Alegría de Antonia Fan. Una película. El Club de la Lucha. Y un videojuego. El Sonic. <risa> <risa> Luego
0: tenemos que sacar me estadísticas me con las respuestas rápidas. A ver si me coinciden. Muy bien.
2: Lo de Amancio Ortega no es porque lo admiren, igual que Maradona. Es que me ha salido que así. Ha de... el... sí.
0: ¿Y algo que quieras añadir? ¿Algo que quieras decirnos?
2: Que me encanta esta idea vuestra de hacer los podcasts. y Que, que esperemos que llegue mucha gente y que vayan viniendo muchos más invitados, invitadas y que crezca. Y, y eso, y a ver si vuelvo otro día. cuando pues sí. no, Oye, otro de un tiempo. No. Sin problema.
0: ¿La próxima entrevista en Galicia?
2: Sí, y me vestiré yo de pelegrino. Vale.
0: <risa> ¿Y dónde podemos seguirte?
2: Pues me podéis seguir en Instagram como Xavi March o sí, básicamente en Instagram. Y luego allí encontraréis también la página de recetas para amar a mi madre.
0: Perfecto. ¿Algo más que añadir, Mando?
2: Nada más. eso es todo.
0: Muy bien, y hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, puedes darnos cinco estrellas en Apple Podcast. Tú me gusta en iVoox tus 5 estrellas en Spotify, ya que así ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, traed un sustituto. Adiós.
2: ¡Adiós! Adiós.